0: Czy wiesz, jak zdobyć Twoje miasto dla Chrystusa? Czy chciałbyś, by wszystkie kościoły w Twoim mieście rosły liczebnie i rozwijały się? Czy współpraca pomiędzy pastorami i kościołami w Polsce jest możliwa? Dzisiaj rewelacyjny wywiad z pastorami z Wrocławia, którzy opowiadają o kulturze współpracy w ich mieście i o owocach wynikających z tej współpracy. Dla mnie osobiście to, co mówią, jest przełomowe, to chyba największa zachęta, jaką słyszałem od lat. Posłuchajcie sami. Witajcie, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami na kolejnym odcinku vloga Ewangelicznej Polski. Dzisiaj niesamowita sytuacja. Mamy trzech wspaniałych mężów bożych, by powiedział, trzech pastorów z Wrocławia, którzy będą opowiadali o tym, co Bóg robi we Wrocławiu, a są to rzeczy niespotykane na naszej skali krajowej. Zaczniemy od tego, że może poproszę Was, bracia, żebyście się przedstawili.
1: Witam serdecznie, nazywam się Adam Piątkowski, jestem ze pastorem wspólnoty chrześcijańskiej Wrocław dla Jezusa. Oczywiście z Wrocławia.
2: Witam serdecznie Bartłomiej Tomczyński, Kościół Kierunek Wrocław. Witam, nazywam
3: się Wojtek Kowaleski, jestem zaangażowany we wspólnocie Nowa Nadzieja, to jest Kościoła Chrześcijan-Baptystów i służę też w Radzie Kościołach Chrześcijan-Baptystów.
0: Dzięki, dziękuję w ogóle za to, że przyjeście zaproszenie na, na tą rozmowę. Słyszymy wiele o tym, że się bardzo dobrze we Wrocławiu dzieje, słyszymy o tym, że wspólnoty się rozwijają, ale też słyszymy, że zbliża się Niesamowite wydarzenie w 2019 roku, wielki festiwal, jeżeli dobrze rozumiem, na 42 tysiące osób yy, i też, jeżeli dobrze rozumiem, jest to owoc przymierza pastorów. Yy, czy to prawda, czy to, jest, czy to rzeczywiście tak jest? <śleszy> <śleszy>
1: Może tak. Pierwsza rzecz to na 42 tysiące osób to ma być stadion, na którym ma odbyć się całe wydarzenie z zaproszonym gościem Nikiem Wucicem, który będzie w czasie tego festiwalu uczestniczył. Natomiast czy festiwal jest owocem Przymierza Pastorów? Bym powiedział, że Przymierze Pastorów jest trochę owocem tego, co Bóg robi we Wrocławiu, i e, Czyli to tak naprawdę coś, co się zaczęło dużo wcześniej, oczywiście za chwilę pewnie będziemy o tym rozmawiać, y, natomiast y, przy, tak, to jest prawdą, że Przymierze Pastorów organizuje to wydarzenie i bez Przymierza Pastorów by się to nie odbyło i bez tego, co Bóg zrobił jako w Przymierze Pastorów, pewnie nie byłoby festiwalu, przynajmniej na taką skalę, jaką jest obecnie. Hmm.
0: Ok, ja myślę sobie, że ja bym chciał najpierw chwilę porozmawiać o tym, o tym Festiwalu Odnowienie, dlatego że w środowisku ewangelicznym, poza Warszawą, poza Festiwalem Nadziei, chyba w Polsce takiego wydarzenia na taką skalę nie było. Czy możecie jak gdyby powiedzieć, jak to się stało, co to będzie ten Festiwal? Czy to jest ewangelizacyjne, coś więcej na ten temat? Festiwal
3: to jest już kolejna edycja. Rozpoczęło się od inicjatywy pastora właśnie Adama, który zaprosił kilka lat temu pastorów tutaj z Przymierza do zaangażowania w festiwal Odnowienie. I to jest kilkudniowy festiwal, którego założeniem jest to, aby w jak najwięcej wspólnot organizacji chrześcijańskich mogło być zaangażowanych. To, aby na różne formy dzielić się Ewangelią. Czy to dla dzieci, czy dla dorosłych, dla biznesmenów, w szkołach, wydarzenia artystyczne. Także to jest kilku, kilkudniowa inicjatywa, która wciągnęła innych. I Tutaj może jeszcze byśmy powiedzieli parę słów o tym.
2: Festiwal jest też wyrażeniem jedności kościołów we Wrocławiu. Znamy swoje różnice, ale też wiemy co nas łączy, mamy wspólną wizję i dlatego festiwal w jakiś sposób wyraża tą jedność, która jest między nami. Chcemy ją zakomunikować miastu, chcemy ją wyrazić w taki sposób. Festiwal jest takim miejscem, ten stadion jest punktem kulminacyjnym, ale tutaj już wcześniej wspominaliśmy, że Dotrzeć z Ewangelią, czy dotrzeć z tym przekazem pragniemy do każdego mieszkańca Wrocławia.
1: Jak już powiedziane, było to nie jest pierwsze wydarzenie. Teraz co jest. W 2017 roku było pierwszy hmm. festiwal odnowienie i ten festiwal powstał, on ma taką ciekawą formułę, ponieważ mamy oczywiście takie główne wydarzenie. Ono jest, rzeczywiście przygotowaliśmy na stadionie, który bilety rozprowadzimy w ilości 42 tysięcy. Ale on się, tak jak powiedzieli tutaj Bartek z Wojtkiem, że się zaczyna wcześniej, dlatego że jego celem jest przedstawienie właśnie ewangelicznego świata w mieście Wrocław. I w czasie tych dni festiwalowych każdy kościół ma właśnie pokazać, co robi i kim jest. Zazwyczaj jak się robiło jedności jakieś wydarzenia, to się robiło to tak, żeby że się te nazwy, te imiona wspólnot, gdzieś chowało, bo robimy coś razem. Natomiast tutaj odwrotnie. Chcemy właśnie, żeby każda wspólnota zaprezentowała swoją działalność ewangelizacyjną, jakieś wydarzenie w ramach Festiwalu Odnowienie, żeby zrobił, żeby promowali swój Kościół, swoją wspólnotę, swoją organizację, żeby po prostu ludzie poznali w mieście, że takie coś jest i platforma festiwalowa ma to umożliwić i ułatwić, i mieć Nie. większy zasięg, żeby zapromować dany kościół, bo ludzie muszą w ostateczności wiedzieć, gdzie są te miejsca, w których mogą wzrastać później, kiedy festiwal już dawno Yy, się skończy i kurz opadnie.
0: Tak. Ja nie wiem, czy wy sobie znajdziecie sprawę z tego, ale ja słyszałem od kilku osób, jak miało być Euro 2012 i budowano stadiony, to, było, to rozmawialiśmy, mówiliśmy, że te stadiony są budowane, żebyśmy mogli robić tam wydarzenia ewangelizacyjne, bracie. wy pierwsi w Polsce, będziecie z takiego stadionu, który był na to Europy, przygotowany, wy będziecie z tego korzystać. Więc to jest dla mnie i dla wielu ludzi w Polsce chyba odpowiedź na jakąś, na jakąś modlitwę i my jesteśmy z wami, kibicujemy wam, modlimy się i chcemy was, was wspierać, jako pozostała część naszego kraju i uczyć się od was i potem to właśnie to, to spotkanie. I ten wywiad. Powiedzcie może o przymierzu pastorów. Co to jest? Skąd to się wzięło? Jaka jest historia tego? No to
1: może o historii powiem ja, bo z racji wieku... <laughs> jakiś racji... ten siwy
3: włos, jakiś ten siwy włos. <laughs> tak.
1: Czy pastorów powstało w 2001 roku, był to efekt pewnego takiego, czegoś, co trwało już dużo wcześniej. To znaczy pastorzy w mieście Wrocław spotykali się na takich śniadaniach, spotkaniach już wiele lat wcześniej. Właściwie można to datować od... 1995 roku, nawet wcześniej, kiedy to było przygotowane marsze dla Jezusa, były takie europejskie marsze dla Jezusa we Wrocławiu, był ogromny, siedmiotysięczny marsz marszet tutaj ulicami miasta, więc to było wydarzenie na skalę niespotykaną wtedy. Potem to troszeczkę się trochę poluzowało, trochę te relacje, jakby budowanie jedności wymaga pewnej pracy, Mm. bardzo delikatny to jest delikatna materia. I dlatego wszystkiego na hurracie nie da zrobić. I potem było takie lekkie wstrzymanie, aż w 2001 roku wyjechaliśmy wspólnie z pastorami na taki wyjazd pastorów dwudniowy do Bielic, taki słynny ośrodek bodajże baptystyczny. I tam w tamtym miejscu, ponieważ myśmy byli właśnie, co po konferencji we Wrocławiu, gdzie dwa kościoły, Zrobiły konferencję razem i sami byli mówcami ci pastorzy, więc nie było to jakieś jakoś, nie wiem, zachęcające być może się wydawać mogło, ale wtedy w 2001 roku zgromadziła ta konferencja 600 osób z Wrocławia. I to był tak szok dla wszystkich, że powstało pytanie, jak to jest możliwe, że tyle osób przyszło na taką konferencję? I wtedy pastorzy, którzy to zorganizowali, powiedzieli, jeżeli robimy coś razem, to Bóg nakazuje, żeby błogosławieństwo przyszło. I w tym momencie wszystkim w pastorach zrodziło się pragnienie to bądźmy razem, to zróbmy coś razem. I zaczęliśmy dzielić się swoimi marzeniami na tym wyjeździe i zakończył się ten wyjazd powstaniem treści Przymierza Pastorów, mm. która była wokół, wokół wizji, konkretnej wizji zdobywania ludzi dla Jezusa w tym mieście, a będziemy to robić głównie narzędziem szacunku do siebie, przez wzajemne modlitwę o siebie, myślenie dobrze i mówienie na swój temat dobrze jako pastorów. Od tego miało się zacząć i tak to się stało w 2001 roku.
0: Wow. Ja może przeczytam, bo to nie jest długie i poproszę Was o skomentowanie tego, tego tekstu. My przywódcy Kościoła we Wrocławiu przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa rozpoznajemy wolę Boga Wszechmogącego, by być ze sobą w prawdzie, miłości i jedności. Pragniemy służyć Bogu sobie nawzajem i innym w celu zdobycia miasta Wrocław dla Jezusa. Dla osiągnięcia tego celu zobowiązujemy się przed Bogiem i partnerami przymierza regularnie modlić się jedni o drugich, dobrze wzajemnie o sobie myśleć i mówić, współpracować ze sobą i troszczyć się o siebie nawzajem, być wiernymi lojalnymi braćmi w Chrystusie. Amen. Amen. Ja sobie myślę, dobrze wzajemnie o sobie myśleć i mówić. Aha. Czy moglibyście to skomentować? Bo to chyba się nie dzieje we wszystkich miastach. Ja myślę, że...
3: Istotą tutaj jest właśnie budowanie relacji. A budowanie relacji w oparciu o fundament taki wspólny, duchowy, jest tym, co sprawia, że, e, że możemy być otwarci na siebie nawzajem. E, to nie oznacza, że te relacje są doskonałe i z każdym tak samo głębokie, ale to oznacza, że ja wiem, że w przymierzu pastorów możemy liczyć na siebie nawzajem. I że nie jesteśmy tam tylko organizacyjnie, ze względu na to, że musimy tam być, ale jesteśmy tam dlatego, że chcemy tam być. I były tam takie sytuacje, w których w bardzo praktyczny sposób możemy dzielić się swoim życiem, dzielić się tym, co przeżywamy, dzielić się tym, co dotyka naszych serc. Bo kto zrozumie innego pastora lepiej niż pastor? Który może być nawet w innej denominacji, może być z zupełnie innego kościoła, a jedno, z innej wspólnoty, a jednocześnie tak naprawdę to, co odkryliśmy, to to, że ludzie są wszędzie tacy sami, że jeśli chodzi o życie pastora, jeśli chodzi o e, e, no właśnie misję pastora, to te, te zmagania, e, pragnienia... Potrzeby często są podobne i to co tak naprawdę sprawiło, że, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, to jest to, że potrafimy gdzieś razem ze sobą stanąć. I to wymaga pracy, to wymaga e, też e, skupienia się na tym, co nas łączy, a nie na tym na jakichś drugorzędnych rzeczach, które mogą dzielić. To jest skupienie się na, na, na Chrystusie, na tej więzi, która jest w nas, na na budowaniu wspólnej wizji, e, wspieraniu siebie nawzajem. I to dla nas nie są tylko takie hasełka, tylko coś, nad czym pracujemy i co, się w, co działa w praktyce. Z,
0: zanim mówimy o wizji, o współpracy, to no, muszę zadać to pytanie. No a, no a nie boicie się e, tak zwanej konkurencji? Nie boicie się, że Ktoś, zrobicie wspólną imprezę i tam ludzie z Twojego kościoła zobaczą, że tam są inni, fajniejsi ludzie i przejdą. Jak, jak Wy sobie z tym radzicie? Bo myślę, że wielu ludzi, którzy nas słuchają, może sobie to pytanie zadać teraz.
2: Kultura, która jest tworzona w Przymierzu Pastorów i w ogóle we Wrocławiu, jest kulturą, która zachęca do odwiedzania się. Więc to jest ciekawe. Ja jako pastor nowo powstałego kościoła zachęcam moich ludzi i reklamuję, różnego rodzaju imprezy moich przyjaciół z Przymierza Pastorów, które oni robią w swoich zborach, żebyśmy mogli być na nich razem, żebyśmy mogli modlić się razem. Każdy z nas zna swoją tożsamość i wie, co tworzy i gdzie jest, ale też wie, że jest częścią czegoś większego, że kiedy mówimy o Kościele we Wrocławiu, to nie mówimy o jednym zborze, tylko mówimy czy tam o setce ludzi, pięćdziesięciu, czy tam 200 osobach, tylko mówimy o, o kilku tysięcy osobach w różnych miejscach. I dla mnie to jest niesamowite i piękne i w ogóle uwalniające mnie jako pastora, kiedy taka kultura jest w naszych zborach, kiedy to przymierze nie jest tylko to raz na jakiś czas się o ciebie pomodlę, ale to przymierze jest też bardzo praktyczne, ktoś coś tworzy, jesteśmy tam razem. Następnego dnia czy następnego miesiąca jest coś gdzieś indziej, jesteśmy tam razem, pomagamy sobie nawzajem. Czy masz jakieś potrzeby, dowiadujemy się o nich wcześniej, wychodzimy im na, na na, na, e, na e, naprzeciw. E, ich zależy nam na tym, żeby te zbory w przymierzu one też dobrą jakość miały, dlatego chcemy sobie pomóc, bo to jest nasze wspólne miasto i wspólne dobro. I nie mamy, ja przynajmniej, nie mam czegoś takiego, że jakiś strach, że skoro buduje kościół, on ma dopiero rok czy dwa, to nie chciałbym, żeby ludzie dowiedzieli się o czymś, co robi Adam, bo Adam ma taki super kościół i w ogóle, i jak pójdą tam, to zobaczą, że jest lepiej i zostaną, tak? Nie, nie, nie w tych warunkach, w ogóle nie ma czegoś takiego. Dlaczego? Właśnie ze względu na tą kulturę, która jest między nami.
1: Ja bym mógł dodać jeszcze taką rzecz, to dwie rzeczy bym powiedział. Pierwsza rzecz, że lęk przed tym, że ludzie przejdą, przed pastora lęk przed tym, że przejdą do innego kościoła, jest po pierwsze niedojrzałością. Mm. Oznacza tylko to, że pastor nie poradził sobie z wartością i swoim powołaniem, do którego go Bóg powołał. Bo już człowiek, który sobie radzi, wie, że jego powołaniem jest służyć ludziom i pomóc mm -hmm. ludziom, żeby znaleźli swoje miejsce w Królestwie Bożym generalnie, nie tylko w kościele. Nie tylko w jakiejś służbie porządkowej, uwielbienia czy modlitewnej jakkolwiek, tylko żeby znalazł swoje miejsce. I to jest niedojrzałością, jeśli my próbujemy swoje miejsce jakby utwierdzać tym, że ktoś goś trzymamy w naszym miejscu. On ma prawo i przestrzeń do tego, żeby dokonać wyboru, bo nie jest moim dzieckiem, jest dzieckiem Boga. A drugą rzecz, którą chcę powiedzieć o tym, że to jest głupie, po prostu to jest głupie, ponieważ ludzie, dzisiaj świat jest tak, że tak powiem, bliski internetowo, prawie wszystkie kościoły są w internecie i ludzie, mogę ich trzymać jak, jak nie wiem, ale oni tak znajdą drogi i znajdą, nauczą się czegoś, a przez mój strach tylko ich zachęcę do tego, żeby odeszli ode mnie. Po prostu. Tak jest. Bo jeżeli zaczynam się bać, to, to to wszystko... Ludzie nie chcą w atmosferze lęku być, mm. yy, wzrastać. Oni są w atmosferze miłości, dobroci i takiego wsparcia wzrastać. Więc jeśli zobaczą, że ja się boję, no to to jest największa głupota, którą mogę uczynić jako mm. pastor, ponieważ wypchnę ich wręcz. Nawet mm. tych, którzy są powołani do mojego miejsca, wypchnę. A jeśli dam przestrzeń do tego i podkreślę wartość innych, oni będą z tego korzystać i jeszcze mm. wzmocnią moje miejsce, ponieważ nie wszyscy przecież odejdą. Mm. Dokładnie. I mamy, też,
3: mamy też taką kulturę, w, którą w sobie wzajemnie ustaliliśmy, mm. że nawet jak ludzie przechodzą ze wspólnoty do wspólnoty, to pastorzy dzwonią do siebie nawzajem, rozmawiają, żeby była też taka jasność. E, bo, to, bo to jest ważne, że jak ktoś przechodzi, czy, czy ma, wychodzi na przykład z powodu konfliktu z jakimś pastorem, czy jest jakieś napięcie, zawsze są, zawsze są rozmowy gdzieś pomiędzy. To, że my mamy te relacje, to pozwala nam w taki świadomy sposób też o tym rozmawiać, ale tak naprawdę ostatecznie to nie my jesteśmy tymi, którzy decydują, czy mają trzymać kurczowo się tych ludzi. Bo nie
0: na tym budujemy naszą tożsamość. To, to nie o to chodzi. Super. Serce rośnie. A chciałem zapytać o takie praktyczne owoce Przymierza Pastorów. Przymierze Pastorów jest. Wiemy, że w niektórych miastach w Polsce pastorzy się spotykają, są jakieś modlitwy, są jakieś nabożeństwa wspólne. Ale tu rozmawialiśmy przed spotkaniem Bartek, szczególnie z Tobą. Jak Ty odczuwasz praktycznie to, że w Przymierze Pastorów działa?
2: No, czy... My z żoną przeprowadziliśmy się do Wrocławia 5 lat temu i objęliśmy taki zbór kościoła świątkowego, który miał już taką tradycję wojenną, powojenną, wiele, wiele lat. I przymierze pastorów tam pastorzy przyjęli nas do tego przymierza, modlili się o nas, wspierali nas, znali ten zbór, bo ci pastorzy tutaj z Wrocławia są już dużo, dużo wcześniej, wskazywali pewne rzeczy, które warto by było uczynić, które działały, które nie zadziałały. Ja nie znałem historii, a przeczytana historia też nic nie, nie wskazuje, więc mogłem dowiedzieć się o czymś fajnym i otrzymać taką pomoc. Ale też w momencie, kiedy nasze serce mojej i mojej żony zostało pobudzone do tego, żeby tworzyć zupełnie nową kulturę, zupełnie nową przestrzeń, nowy zbór, kiedy podzieliliśmy się tym pomysłem na forum przymierza pastorów, to pastorzy powiedzieli, ok, super, jeśli to jest z Pana Boga, jesteśmy z tym, pomożemy Ci. Mieliśmy taką sytuację z żoną, że, że byliśmy w bardzo takich e, trudnej sytuacji też finansowej i przyjaciele z przymierza pastorów powiedzieli Bartek, nie tylko chcemy się o ciebie pomodlić, ale złożymy się i jakieś pieniążki ci damy na to, żebyś mógł się odbić od tego. I to było dla mnie bardzo praktyczne. W momencie, kiedy tworzyliśmy nową wspólnotę, em, i Wojtek, i Adam pomogli nam ją stworzyć w ogóle. Pastor z innego kościoła nam sprzęt wypożyczył, żebyśmy mogli się spotykać i żebyśmy mogli to tworzyć. Dla mnie to było w ogóle jakieś takie niesamowite, bo przecież wy macie swoje kościoły, przecież wy macie swoje miejsca i, i, i pomoc nam no, mogłaby nie sprzyjać budowie waszego kościoła, ale tego typu myślenie to jest myślenie, tak jak tu pastor Adam powiedział, głupie, tak, Bo ono jest w ogóle nierozwojowe odnotowujemy wzrost, nasza wspólnota dwa lata temu zaczęliśmy o tym myśleć, rok temu ją założyliśmy, dzisiaj jest e, fajnie funkcjonującym kościołem i kiedy pytam się o Adama czy Wojtka, jak wyglądają wasze zbory, oni mówią, Bartek, w ciągu ostatnich dwóch lat one się wzrosły w niesamowity sposób, więc, więc dla mnie to jest niesamowity klimat naszej relacji i naszej przestrzeni do tego, żeby tworzyć coś nowego Mamy tą świadomość, że jesteśmy tutaj we Wrocławiu. We Wrocławiu w ciągu dnia jest ponad milion osób. Tych wspólnot, nawet jeśli będzie, nie 200 i każda będzie miała po 500 osób, to, to nadal to będzie, to, będzie, to będzie mało. A też budować nową przestrzeń, nowy kościół w takiej atmosferze wsparcia i kultury, dla moich ludzi, dla młodych liderów przede wszystkim, to jest zupełnie coś nowego, coś innego, mhm. e, 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 oni mogą ich poznać, mhm. e, możemy odwiedzać się na swoich nabożeństwach, być na swoich konferencjach, uczestniczyć mhm. w życiu jedni, drugich, a dalej kościoły rosną, wzrastają i te domy są w tak tej jest. tożsamości. I to jest coś wyjątkowego tutaj. To jest ta siła i ta moc, kiedy właśnie to przymierze pastorów nie jest tylko pisemnym przymierzem, ale ono jest, on, o nim jest mówione w kościele, są spotkania nie tylko pastorów, ale całych naszych kościołów. My się modlimy, mówimy o przymierzu, czytamy to przymierze naszym wiernym, tak? mówimy o tym, jak wygląda kościół. I dla mnie to jest niesamowity przywilej, że w tej nowej wspólnocie od samego początku mogę budować taki fundament. Nie jesteśmy jedyni, nie jesteśmy samotną wyspą, jesteśmy częścią czegoś większego. Mamy swoją tożsamość, mamy swoją wyjątkowość, ale jesteśmy częścią czegoś większego. I to jest, to jest petarda, to jest
0: piękne. Dla mnie to jest niesamowite, bo ty mówisz o jakiejś takiej kulturze, o takiej mentalności, którą ty jako nowy pastor, nowy, nowa społeczność w mieście, to otrzymu, otrzymałeś i otrzymujecie. Mm -hmm. A czy wy, bracia, moglibyście powiedzieć coś z drugiej strony? Że jak gdyby jak... To to, co ja staram się uchwycić, to jest ta, ta mentalność, której nie ma w, w Polsce. Jak gdyby, co się stało? Jak gdyby, dlaczego tak jest? Jak wam się to udało zrobić? I czym jest ta mentalność? Jak... Taką,
1: taka właśnie ostatnio słyszałem taką sytuację, jeden z moich znajomych pastorów rozpoczął pracę w jednym z miast w, w polskich. I ponieważ ma już kościół, wspólnotę w jednym miejscu, to rozpoczął tą pracę w tym większym mieście, i pastor innego, innej wspólnoty, który jest też w tym mieście, wysłał mu taki komunikat – wszedłeś na mój teren, jakim prawem to robisz? I ja kiedy to usłyszałem, nie mogłem uwierzyć, ale myślę, że to, to masz myśli no, tak. mówiąc o starej mentalności. Tak. Że ponieważ terenowej jakiejś, że nagle jesteśmy na. Ktoś jest na czymś terenie e, mm. i, i to jest jakieś poczucie zagrożenia. Natomiast osobiście zupełnie mam zupełnie inne przekonania. Im więcej wspólnot, tym większa wspólnota pojedyncza. Mm. I oczywiście, jeśli myślimy tak, ja założę wspólnotę, żeby wyciągnąć część ludzi z innej Wspólnoty, no to, no to tak, nie. to możliwe taka jest sytuacja, że to może tworzyć poczucie zagrożenia ale raczej obecnie, powstające wspólnoty, ja to nazywam milenialsi, zakładają kościoły właśnie, to trochę oni mają zupełnie inne nastawienie. To jest nastawienie totalnie ewangelizacyjne. Oni nie chcą budować na tym, że tak powiem, materiale, Mm. E, że tak powiem sprzed 2000 roku. Oni chcą budować na tym nowym, świeżym, na tych ludziach, którzy, właśnie mm. tak, którzy nie doznali nigdy wojny, komunizmu, ani innych zaraz, e, <laughs> żyją na komórkach, na, zupełnie inna mentalność jest i oni po nich sięgają po prostu i to jest to, gdzie starsze kościoły nie, nie sięgną tak po nich, nie, nie będą potrafili tego zrobić, więc dla mnie to jest niesamowity przywilej, jeżeli taki kościół powstaje, który sięga do takiego targetu, że tak powiem, i oni zdobywają ludzi dla, dla Jezusa nowych, świeżych. E, I jest to taka zasada pomnożenia, która też jest widoczna w biznesie. Niektórzy jak młodzi ludzie, młodzi starzy, zakładają biznes po raz pierwszy, to myślą sobie tak, zrobię coś, czego nikt jeszcze nie robi, bo jak zrobię coś, czego jeszcze nikt nie robi, to odniosę sukces. Okazuje się, że robi coś, co nikt nie robi, okazuje się, że świat w ogóle nie wie, że tego potrzebuje, więc biznes upada. Mm. A ja nigdy nie zapomnę, że jak studiowałem, wtedy to się wszystko kserowało, nie było pendrive'ów i innych takich rzeczy.
0: Więc, Też to pamiętam.
1: Więc była taka ulica słynna we Wrocławiu, nazywała się, no, znaczy do tej pory jest, Bałuckiego i na tej ulicy było chyba 7 kserokopiarek, 7. Więc z punktu widzenia takiego, tak po ludzku, pomyśleć sobie siedem no, kserokopiarek na jednej ulicy, to spowoduje, że ktoś tam upadnie, no nie zarobi, no ile tyle kserokopiarek. W Warszawie na przykład jest tyle zapiekanek, na Kazimierzu, tam mm. jest w jednym miejscu pełno takich yy, budek z zapiekankami. Jak można na tym zarobić? Okazuje się, że to wzmacnia, że ludzie, którzy chcą skserować, chcieli skserować, jechali na Bałockiego i to powodowało, że ksera gdzieś tam w, y, samodzielne upadały, ale na Boguskiego były zawsze kolejki do wszystkich kser, bo wszyscy jechali do tego miejsca. i Dokładnie wierzę, że tak samo jak z zapiekankami w Krakowie, wszyscy stoją za zapiekanką w kolejkach w Krakowie, bo są w jednym miejscu i to jest wzmocnione. Okazuje się, że im więcej, i wierzę w to samo w Kościele, im więcej społeczności we Wrocławiu, tym więcej ludzi w tych społecznościach będzie. Bo to będzie jakby synergia, połączona hmm. synergia współpracy. Hmm. Jeśli będzie jeszcze szacunek wzajemny, hmm. no to już będzie petarda, jak to mówi tutaj milenialista.
3: Tak e, jest. I tu chodzi o przełamanie <grym> pewnego stereotypu, o myślenia hmm. właśnie, że skupienia się na mnie, że, że ja muszę mieć tylko swoje.
0: Hmm.
3: że to, to jest ten paradoks tego, że jeśli przełamujemy tą mentalność, że... Nie chodzi nam o budowanie swojego Królestewka, które będzie właśnie takie ekskluzywne, zamknięte, taka enklawa, e, która tworzy później właśnie taką mentalność mniejszości, że my tu jesteśmy tą małą trzutką, która wie wszystko, jesteśmy tymi najlepszymi, jedynymi, którzy znają tą prawdę, e, to może do jakiejś tam malutkiej grupki dotrzemy. Ale tu chodzi o mentalność królestwa, budowania wspólnego, współpracy, no. współdziałania, synergii. Tak. I, I dla mnie, to, to, to nie, to, i, czy dla nas tutaj, to nie jest właśnie problemem, że powstają nowe wspólnoty. My się cieszymy. W, w ostatnim no. roku wiele nowych wspólnot powstało i to jest dla nas radość. A nie. Głównie zielonoświatkowe. Głównie, głównie zielonoświatkowe. Bardzo wybaczy. Ale też niektóre. No, niektóre, jak niektóre, musi, niech, niektóre się odnawiają, <śmiech> tak, e, inne tak. właśnie zaczynają gdzieś tam też od początku, przeżywają i mamy tą różnorodność. Tak, kościoły jest. bardziej tradycyjne, kościoły bardziej charyzmatyczne, entuzjastyczne, e, ale można gdzieś się cieszyć tą, tą wzajemnością.
2: Ja bym tutaj dodał jeszcze, że to wszystko dzisiaj wygląda inaczej, ale zawsze zaczyna się od jakiejś wizji od jednej osoby, tak? która bardzo mocno komunikuje, pokazuje, daje przykład i następnie się dołączają, 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 więc myślę sobie, że to przymierze pastorów jest takim tworem, który od wielu, wielu, wielu lat komunikuje już coś, do tego się dołączają ludzie, ale też ta wizja Wrocław dla Jezusa, tak? Zdobycia Wrocławia dla Jezusa. Ja pamiętam, Adam, jak opowiadałeś mi tą wizję, kiedy Przejeżdżałeś tutaj ulicami miasta i widziałeś te billboardy i widziałeś ten wielki sygnał w tym mieście, Wrocław dla Jezusa. I ja sobie pomyślałem, wow, to jest niesamowita wizja, tak? to są niesamowite rzeczy, a po drodze, jak tłumaczyłeś nam, z czym to się je, tak? jak, jak rozmawialiśmy czasami w środę wieczorem, raz na jakiś czas idziemy sobie po prostu inkognito na spacer na miasto i rozmawiamy o Kościele, rozmawiamy o różnych rzeczach, dla mnie... Dla mnie to daje mi więcej niż jakiekolwiek iluś dniowe szkolenie, kursy, że ja mogę z pastorami, którzy, którzy tutaj we Wrocławiu są, po prostu pójść na spacer, porozmawiać i dowiedzieć się, słuchaj, to musi wyglądać tak, albo słuchaj, takie pragnienie, jak możemy to zrobić, albo słuchaj, nie możemy takiego komunikatu dawać, bo ludzie zrozumieją to w ten sposób. Ja, ja się uczę, nie?
3: Też pytałeś o te owoce tego. Ja myślę, że też bardzo takim istotnym owocem jest właśnie też generalnie zmiana w mieście, która następuje. W kontekście, tutaj my od lat się modlimy o, o pewne zmiany, o duchową otwartość. O, o współpracy, o wpływ na to miasto. Właśnie ta, ta wizja Wrocław dla Jezusa w kontekście Przymierza Pastorów, w kontekście takiego szerszego docierania do, 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 do ludzi. I przez ostatnie dwa lata też widzimy właśnie Adam jest przewodniczącym przez ostatnie też dwa lata, takim koordynatorem przymierza Pastorów widzimy, że to się zeszło też w czasie z pewnymi zmianami w mieście. Bóg zaczął otwierać przeróżne drzwi, też e, wsparcia i, e, i, i możliwości, które, e, tak wierzę w to, że przez lata jakby się kształtowały, ale teraz przyszedł ten czas, żeby, żeby coś nowego się wydarzyło. E, i, I dzisiaj mamy znacznie większą otwartość też w samym mieście, z, z urzędem miasta. Z, w kontekście festiwalu, w kontekście współpracy poszczególnych wspólnot z instytucjami tutaj w mieście. Mamy, doświadczamy takiej nowej otwartości, a to jest wynikiem też właśnie wejścia w tą wizję i współpracy. To jest taka konkretny owoc.
0: Co jest niesamowite, co ty mówisz, bo ewangeliczna Polska Właśnie po to się zebraliśmy jako wierzący, to wy to robicie tutaj lokalnie. To znaczy, wy mówicie jednym głosem do, do miasta, wy mówicie jednym głosem do ludzi i jak gdyby dzięki temu jest większe mhm. dotarcie, jest większa siła głosu. Tak. I e, Ewangeliczna Polska, my jak gdyby na, le, na, nam na sercu leży to samo, tylko na skali krajowej, żebyśmy my mogli jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie zebrać się razem i właśnie e, mieć ten wpływ większy, kiedy będziemy razem. Wy mówicie o synergii dokładnie, dokładnie to samo. No to, był, to było niesamowite.
3: Ostatnio otwieraliśmy... Jedna ze wspólnot miała spotkanie otwierające swoją nową siedzibę. To była wspólnota The Rock. I prezydent miasta Wrocławia pojawił się na tym spotkaniu, miał swoją przemowę i później w swoich oficjalnych mediach na Facebooku napisał, dzisiaj we współpracy z, przymi z wrocławskim przymierzem pastorów Otworzyliśmy nową e, wspólnotę, e, nowe, w, 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 nową miejsce. wspólnotę, miejsce na mapie chrześcijańskiej Wrocławia. Miejsce, gdzie można nie tylko e, e, m, słuchać? słuchać, ale być też wysłuchanym. Dla nas to jest no, niesamowite no. świadectwo. To, to nie jest coś, co my gdzieś e, zamówiliśmy sobie u pana prezydenta. To nie jest coś wymuszonego. On oparcie, sam to prawda? jest, jego, jego inicjatywa, on był, on to ogłosił, i to jest tylko taki przykład nowej jakości I współpracy. Jeden,
1: jeden też ważny przykład to jest to w kontekście festiwalu, którego rozpoczęliśmy, że prezydent miasta patronuje temu festiwalowi i też pomógł nam właściwie wynająć ten stadion na te tysiące ludzi, bo mhm. my, jako ewangeliczna Polska, nawet Zjednoczona, no to. Byłoby to dla nas wyzwanie zbyt duże na, na, na dzisiaj i też miasto udzieliło nam jakieś fundusze, przeznaczyło nam na pomoc, żebyśmy zorganizowali ten festiwal, Więc to jest, a już nie mówiąc jeszcze dodatkowo, że w czasie tego festiwalu wspierać nas będzie przez cały festiwal Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, to jest departament miasta, mm. który nie wstydzi się przyjąć nazwę festiwalu i robić
2: ją razem z nami
1: jako urzędnicy tego miasta, mm. więc to jest ewidentnie, myślę, że ja nigdzie tego nie widziałem, szczerze mówiąc, nigdzie, e, mm. póki co żyje.
0: Ja, ja myślę sobie, że my, <śmiech> że my tak bardzo chcemy, żeby, żeby nas ludzie nie traktowali jak sekciarzy, żeby nas znali, żeby nas szanowali, e, ale to, co wy robicie, to to się dzieje z tym, że trzeba trochę zrezygnować z tej swojej indywidualności i, i zacząć pracę zespołową, mm. W kontekście miasta czy, czy naszego kraju, i to ja, ja jestem przekonany, że gdybyśmy my zrobili to samo na, na skali krajowej, to to by były podobne owoce na skali krajowej. Moglibyśmy na stadionie narodowym robić coś w przyszłości.
1: Niestety, pycha nas przed tym zatrzymuje, ponieważ, tak jak Biblia mówi, że pycha sprowadza w dół, a pokora wywyższa. To, to, to tak jest. Po prostu my wchodzimy, to kiedyś mi powiedział ktoś, to jest tak jak z windą, jak wchodzisz na górze do windy, to zjeżdżasz na dół, jak wchodzisz na dole do windy, to jedziesz do góry. I trochę tak jest, że my ogólnie mamy taką tendencję wchodzenia wyżej zawsze z takiej wyższej pozycji i to jest problem, który nas zatrzymuje, mm. bo tylko pokora, bo troszkę chciałbym też tą idylę troszeczkę tak mm. y, y, troszkę popieprzyć, bo na okay. razie miodu się wylało dużo, okay. ale to nasze Przymierze Pastorów jest budowane w tej chwili 18 rok, czyli pełnoletnie osiągamy w tym roku i, i to się buduje. To nie jest coś, co mogliśmy sobie powiedzieć w 2001, i teraz to już wszystko mm. wspaniale. Nie, nie. To, to, co przeczytałeś tutaj odnośnie dobrego myślenia, mówienia i tak dalej, no, to jest największe wyzwanie i to nie jest tak, że myśmy nie myśleli źle. I to nie jest tak, że nie mówiliśmy źle. I to nie jest tak, że się niesamowicie modlimy o siebie. To po to, byśmy to przymierze zawarli, żebyśmy sobie przypominali o tym, ponieważ najbardziej nie dociągamy właśnie w tych elementach. Mm. I to jest naszym problemem. To jest inaczej, jakbyśmy mieli gdzieś tam porównywać, ale tak naprawdę nigdy nie powinniśmy porównywać do żadnego miasta. Powinniśmy porównywać do miasta w górze. I myślę wydaje, że tam tego nie ma i my naprawdę jesteśmy na gdzieś cały czas na początku drogi. To jest praca, która jest ciężką pracą czasami, która wymaga często spotkań bardzo szczerych, czasem bolesnych, być może nawet łzawych. Mimo tej pomocy, która jest, my musimy sobie ciągle przypominać, po co tu jesteśmy, i pilnować naszą pychę. I gdyby w Polsce zrezygnowało się z tego, gdyby potrafilibyśmy z tej pychy zrezygnować i w pokorze oddać, że Bóg wywyższy to, co chce wywyższyć, a nie to, co my mu powiemy, że ma wywyższyć, to wtedy by się działo w Polsce, byłoby przebudzenie, tak, wyczekiwane przez wiele społeczności.
3: Tak, i to, to jest właśnie to, to, wymaga pracy, odpowiedzialności trudnych czasami rozmów między sobą, ale my się zgodziliśmy, że jeśli mamy pójść do przodu, to mm. musimy tak ze sobą szczerze rozmawiać. I to mm. nie jest łatwe. Pastorzy e, doświadczają różnego rodzaju ataków, również z różnych środowisk chrześcijańskich. Są, mm. są różnego rodzaju napięcia, są różnego rodzaju trendy, które przenikają do kościołów, nie wszyscy się zgadzają. Budzi to jakieś oskarżenia, budzi to jakieś napięcia pomiędzy i tak naprawdę, to, tak jak tutaj Adam powiedział, to wymaga pracy naprawdę i takiej szczerości i gotowości i, i nie zawsze jest łatwo. I nie zawsze wszystko wychodzi, żeby też tak, takiego obrazu nie, nie było musimy... właśnie takiej wspaniałej idyli wrocławskiego tak, tak. przymierza pastorów.
0: Często
1: musimy <grym> bronić też naszej relacji, bo tak. dlatego, że wiele ludzi z zewnątrz wcale nie mówi chwała Bogu, mówi, dlaczego wytrzymać trzymacie z tymi albo tak. z tamtymi? Przecież mhm. oni, czy Ty wiesz, co oni ostatnio nauczali? Tak, tak się zastanawiam, ja lubię słuchać, co, co nauczałem w różnych kościołach, lubię słuchać, co ja nauczałem, szczególnie 5 mm. lat temu, ja na przykład wielu, wielu sprawami się dzisiaj nie zgadzam z tym, co to nauczałem 5 lat temu. Mm. E, ktoś może teraz powie, no właśnie, wiadomo, tak, no okej, okay, wszystkiego najlepszego, ale kto właściwie głosi to yy, w doskonały sposób, przecież po części rozumiemy, po części to widzimy, i gdybym ja... Nie ma, nie ma takiego, który się nie pomylił. Musimy rozumieć, że w Królestwie Bożym jest ta przestrzeń, a przez relacje możemy nawet sobie pomóc w tym, tak? tak? Jeśli ja się zamknę z powodu jakiejś niedoskonałości, którą widzę, co też jest pytanie, czy to jest niedoskonałość, czy może ja jestem w niewłaściwym w tym momencie miejscu, prawda? Mhm. Ale jeśli się zamknę, no to ja nie dam możliwości uzdrowienia tego. Nawet jeśli miałbym kogoś pomóc i na odwrót, tak? Zbyt bardzo, bardzo po prostu potrzebujemy, walczymy też i mówimy, nie, nie, no, Bartek jest we właściwym miejscu, on właściwe rzeczy robi, dlaczego ty z nim trzymasz, bo, on to, bo tamto czy siamto, no muszę to czasami chronić. Dlaczego się z tamtymi zadajecie? Ostatnio bardzo często wychodzą też w, z taką inicjatywą wspólnych modlitw i wspólnego też działania osoby ze wspólnot katolickich. Mm. Które narodziły się na nowo. Ja sam wychowałem się we wspólnocie katolickiej i spotkałem Jezusa w katolickiej wspólnocie. Dzisiaj oczywiście jestem w innym miejscu, ale w, nie mogę zaprzeczyć, że tam realnie spotkałem Boga, który zmienił całe moje życie. No ale wielu wierzących dzisiaj uważa, że tylko w jakiejś denominacji można spotkać Boga, a w innej już nie. Dokładnie. I teraz my musimy za tym stanąć. Nie mamy w przymierzu jeszcze tutaj żadnych katolików, ale, ale, ale jedno, jest, jedno jest pewne, tak samo musimy o siebie walczyć i bronić hmm. Ale
3: mamy, mamy spotkania y, regularne, kiedy się modlimy z braćmi, no
1: którzy właśnie, są
0: liderami jak, wspólnot. Jak często się spotykacie? Jak wyglądają? Ty mówisz jakieś spacery wspólne? To na spacery Barnych. To tak nie, nie,
1: to.
2: Raz w miesiącu spotykamy okay. się tak bardziej oficjalnie. Mamy takie dwie godziny, które zawsze zaczynamy modlitwą, uwielbieniem, mhm. a później rozmawiamy. Czasami ktoś z nas dzieli się jakimś słowem, tak? Rozmawiamy też o organizacji w tej chwili festiwalu. Mhm. Mówimy o tym, co jest u nas w kościołach. Przygotowujemy się teraz do wyjazdu wspólnego. Chcemy pojechać na więcej niż tylko dwie 3 godziny, ale pojechać sobie na przykład na dwa dni w tym przymierzu pastorów i, i, i ze sobą pobyć i mieć takich relacji, nie wiem, przy ognisku też w jakiś taki inny sposób dwa razy mniej więcej, dwa razy w roku udaje się zorganizować taką wspólną modlitwę wszystkich kościołów. Więc wszystkie wspólnoty, już nie tylko pastorzy, liderzy, ale całe wspólnoty spotykają się, modlimy się razem o Wrocław, błogosławimy Wrocław, jesteśmy wtedy my też jako pastorzy razem, razem tam i prowadzimy to spotkanie. A z niektórymi również w przymierzu mamy takie relacje bliższe, że możemy sobie nie wiem, w dwójkę, w trójkę, w czwórkę
0: Wyskoczyć gdzieś,
2: gdzieś pójść na ten spacer, tak? Wiem, że też się spotykają ze sobą pastorzy, którzy mają bliżej siebie trochę i, i oni też mają jakieś, jakieś wspólne spotkania, ale one właśnie cały czas są w duchu przymierza pastorów, w duchu, że myślimy o sobie dobrze, mówimy o sobie dobrze. To jest też decyzja, tak, którą podjęliśmy, niekoniecznie emocja, ale to jest decyzja, którą podjęliśmy, i ona daje niesamowite efekt. Chciałoby
1: się pogadać, naprawdę. Chciałoby się pogadać, ale I Duch dokładnie. Święty nas pilnuje. Tak
3: jest, tak jest. I nie, nie musimy się też ze wszystkim, we wszystkim no tak. zgadzać. Nie musimy być, my nie oczekujemy, że mamy być tacy sami, mm. tylko właśnie w tej
0: różnorodności jest siła. Po prostu. A, a powiedzcie jeszcze praktycznie, czy to, jest, że to, czy to to wygląda tak, że to jakaś jedna osoba ciągnie, czy to jak wy się organizujecie, żeby to szło do przodu, żeby, żeby, czy jak to wygląda?
2: Znaczy w tej chwili, może inaczej, sama idea przymierza Pastorów, ona wygląda tak, że spotkania ustalamy sobie wcześniej dużo. W grafiku wspólnie to robimy, żeby, żebyśmy byli tak, na tych spotkaniach, na tych wyjazdach gdzieś dalej. Główną wizję przymierza pastorów do takiego praktycznego działania nosi koordynator, Adam. Okay. I on nas tutaj mobilizuje i wspiera i zachęca do wspólnej inicjatywy. Już nie tylko mówienie o sobie dobrze, czy myślenie o sobie dobrze, czy nawet modlitwa, ale zróbmy dla tego miasta coś, tak? I wizja festiwalu, odnowienie, ona dzisiaj jest utożsamiana z przymierzem pastorów, ale dla nas jest mocno utożsamiana z wizją też Adama, tak? mhm. bo on jest pomysłodawcą i on jest tym, który zaangażował nas wszystkich, zaprosił do współtworzenia tej wizji, zaprosił do tego, byśmy byli w tym, byli w tym razem I, i, i o tym trzeba pamiętać.
3: I zawsze, zawsze będzie taki nośnik, ale to jest właśnie osoba, która zaprasza innych do, do, do mhm. współpracy. Kiedy jest spotkanie pastorów, to jest takie spotkanie właśnie, gdzie każdy jest liderem, tak? każdy chce być liderem i tu trzeba zapanować... Orły. Orły, tak? Ale, ale też chciałem powiedzieć, dodać też to, że tak naprawdę, jeśli też miałbym wskazać na jakąś też unikalność, poza tymi rzeczami, które już mm -hmm. były wspomniane, to ja myślę, że właśnie w jedności jest Boże błogosławieństwo i Bóg chce błogosławić, kiedy kiedy my mówimy, że my wspólnie coś chcemy robić. Hmm. Ja podam, podam przykład, e, jeśli chodzi o Festiwal Odnowienie, bo wszyscy pytają, jak wam się udało z, zdobyć Nika Wójcicza? My od lat próbowaliśmy. Albo pytają, jak, jak to się udało, że Josh McDowell przy, przy, przyjechał. I, i zdradzę, zdradzę taki, taki sekret. My mieliśmy spotkanie komitetu, rozmawialiśmy, modliliśmy się, wypisaliśmy sobie osoby, które chcielibyśmy zaprosić. Ja akurat byłem wyznaczony, żeby się skontaktować z nimi, spróbować, mówię, no super, dzięki, fajne zadanie. <śmiech> Załatwiam na Joshua Magdowella i Mika Wójcicza. <śmiech> Rewelacja. Ale modliliśmy się o to Aha. i dwie rzeczy się wydarzyły. Nie, nie, niezwykłe. Bo kiedy stajemy w jedności, kiedy się o coś modlimy, kiedy w coś wierzymy, to Bóg też robi, my mamy zrobić z naszej strony to, co możliwe, a Bóg jest odpowiedzialny za to, co się wydaje niemożliwe, a dla Boga nie ma niemożliwych rzeczy. I co się okazało, że dwa dni w kalendarzu Josha McDowell'a na zeszły festiwal e, odnowienie, te dwa dni, na które my chcieliśmy go zaprosić, to były jedyne dwa wolne dni, które miał przez trzy kolejne lata zaplanowane. I poprzez kontakt znajomego on po prostu się zgodził i przyjechał i, i był z nami. A kiedy skontaktowałem się z Nikiem Wójciczem, Okazało się, że właśnie wtedy, zresztą razem z pastorem Adamem, żeśmy zadzwonili, rozmawialiśmy, że właśnie te, wtedy to był czas, kiedy Bóg położył im na serce Polskę. E, oni zaczęli się modlić, Bóg im pokazał, że Polska jest strategicznym krajem tutaj w, w Europie, że, e, że mają tutaj być, aby właśnie głosić Ewangelię. I w tym czasie dokładnie, kiedy Bóg im to pokazywał, kiedy tak wyraźnie to zobaczyli, akurat zaplanowaliśmy rozmowę z nimi. Amen. Ale tu byliśmy pierwszym kontaktem i oni byli otwarci. I to jest coś, czego nie da się zaplanować, samemu wygenerować. To jest po prostu Boże dzieło i za to jesteśmy wdzięczni Bogu.
1: Chciałbym tak powiedzieć, bo jeżeli ogląda to jakiś pastor, właśnie, który prowadzi jakąś społeczność w jakimś mieście, są też inne kościoły i tak dalej. No to może to zabrzmi trochę śmieszniej, ale, ale to jest prawdziwe, że my musimy wiedzieć, że Bóg jest, że On naprawdę działa. Amen. Bo tak często się zaangażowujemy w pracę dla Kościoła i mamy z taką świadomością, że bez naszej pracy nic się nie wydarza, że zapominamy zrobić tą przestrzeń na Boże działanie. I mhm. też chciałbym ten fragment zacytować z Ewangelii Jana 17, rozdział, czyli jak nazywam, marzenie Jezusa Chrystusa. W tym marzeniu, w modlitwie wyraża to swoje marzenie, aby byli, byli jedno, jak ja w Tobie, Ojcze, a Ty we mnie, aby oni byli jedni, aby świat poznał, że Tyś mnie posłał. Ja kiedyś zrozumiałem, że nie ma mocniejszej ewangelizacji świata, jak manifestacji jedności Kościoła. Mm. Że jeżeli światu pokażemy, że jesteśmy jedno, to świat rozpozna Jezusa. Świat nie może rozpoznać Jezusa tylko dlatego, że nie może rozpoznać Kościoła jako jednostającego. Mm. Jeżeli jesteś pastorem, to naprawdę zachęcam Ciebie do budowania jedności, zwłaszcza z różnorodnymi, z tymi, którzy mają coś, czego Ty nie masz albo nie mają tego, co Ty masz, bo razem stanowimy pewną jedność. Mm. Pamiętam, jeśli można się tu podzielić wizją z Wrocławia, Oczywiście. to jak szedłem taką ulicą w tej wizji, byłem w domu, ale widziałem jak idę ulicą, w pewnym momencie był billboard. Na tym billboardzie była kobieta, starsza kobieta, która była koło wózka z takim wyskoku, tak jakby była uzdrowiona z tego walickiego wózka. Ona była w takim wyskoku i z boku było napisane Wrocław dla Jezusa. Ja sobie pomyślałem, jak dostępną tę wizję, że aha, to kiedyś przyjdzie do naszej wspólnoty taka starsza kobieta na wózku, wtedy każe włączyć wszystkie komórki, nagra, będziemy nagrywać i ja ją w imieniu jest, bo ja ją rozpoznam, bo ja ją widziałem. Ja ją w imieniu Jezusa uzdrowię i zacznie się przebudzenie. Aż kiedyś Bóg przyszedł do mnie i powiedział w czasie modlitwy, powiedział do mnie, Adam, ta kobieta nigdy do Ciebie nie przyjdzie. Ja mówię, jak to? No to co, co chodzi z tą wizją? Mówię, ta starsza kobieta nie reprezentuje kobiety, która przyjdzie do Ciebie na nabożeństwo. Ta starsza kobieta reprezentuje Kościół w tym mieście, który jest w stanie inwalidzkim ze względu na to, że każdy członek tego ciała próbuje w inną stronę ciągnąć, więc ona nie może chodzić samodzielnie. Ale przychodzi czas, kiedy o, członkowie tego ciała zaczną współpracować i ona powstanie ze swojego inwalidztwa, ze swojej niemożności i, z, i odgłosi Wrocław dla Jezusa. I wtedy Wrocław rozpozna, że Jezus Ale jest posłany.
0: I o to właśnie Nie chodzi. I o to dokładnie chodzi. I nawet wyprzedziłeś, bo ja miałem ostatnią rzecz. Czy chcecie coś dodać? Czy chcecie jeszcze na koniec, podsumowując Aha. to całe spotkanie, może właśnie powiedzieć yy, liderom, pastorom, którzy nas, którzy nas oglądają, coś od siebie? Dobrze jest się pozytywnie nakręcać. Adam wierzy w nas bardziej, niż
2: my w siebie wierzymy. <laughs> I w przymierzu pastorów, jak się spotykamy i rozmawiamy nawet o trudnych rzeczach, o problemach, chorobach, grzechach, jakkolwiek, to my bardzo mocno siebie budujemy w tym. I nagle okazuje się, że jest kilkanaście osób wokół mnie w podobnej służbie, które wierzą we mnie, wierzą, że, że dam radę, pomogą mi w tym co powoduje, że ja, ja po prostu jestem w innym miejscu i, mm -hmm. i, i myślę sobie, że jeżeli jesteś w mieście, jest tam, są tam jakieś wspólnoty, to, to bądź dla nich zbudowaniem, a one też będą zbudowaniem dla ciebie, spotykaj się z tymi tak ludźmi, jest. rozmawiaj, bo to, bo to wyciąga ten potencjał bardziej.
3: Ja bym powiedział właśnie, warto współpracować, <laughs> że kiedy razem jesteśmy, to może zabrzmi jak takie hasełko, może takie wyświechtane, reklamowe, czy jakiekolwiek, mm. ale ja naprawdę w to wierzę. Razem możemy więcej. Mm. Po prostu. Taka jest rzeczywistość, mm. że e, z Adamem i Bartkiem ja mogę więcej niż sam. E, i, I tak to działa po prostu, że jeśli zaczynamy współpracować i to wcale nie okrada mnie z mojej tożsamości, mm. z tego, kim ja jestem, dla mnie jest to radością, kiedy moi bracia odnoszą sukcesy. Ja chwalę Boga, kiedy widzę sukcesy innych e, też e, w tym mieście. E, i, i, to jest, I to jest piękne, kiedy można współpracować, kiedy można siebie wesprzeć. Sam takiego wsparcia doświadczałem wielokrotnie e, i, i sam istnieje. Nasza, Moja organizacja też, Instytut Rozwoju złotej Jabłko, istnieje po to, aby wspierać innych w rozwoju. I, I to jest piękne patrzeć właśnie, co się dzieje, kiedy jesteśmy gotowi wyjść poza, poza nasze schematy, stereotypy, poza nasze, naszą tą sferę komfortu, ale tak naprawdę stając w tej prawdziwej tożsamości, którą mamy w Bogu. Bo kiedy stajemy w tej tożsamości w Bogu, to jesteśmy bezpieczni i tak naprawdę możemy wspaniałe rzeczy razem robić.
1: A ja dodając moje ostatnie słowo, mm. jeśli mogę, to chciałbym wszystkich 2 czerwca zaprosić mm. do Wrocławia na wielki finał festiwalu Odnowienie z udziałem wspaniałego, wyjątkowego gościa, Anika Wójcica, mm. który uh -huh. nie ma rąk, nie ma nóg, ale też nie ma ograniczeń. I to jest niesamowite. A przede wszystkim będzie to manifestacja, wielka manifestacja jedności ewangelikalnego świata, w Polsce. Więc zapraszam cię serdecznie. Jeśli jesteś i oglądasz to po już drugim czerwca, to zachęcam cię do tego, żebyś znalazł na YouTubie reportaże z tego wydarzenia i żebyś współdziałał w budowaniu następnego 2020 roku kolejnego festiwalu z nami lub w swoim mieście możecie się też podłączyć. Szczegóły będziemy wam dawać na stronie. Zachęcam na stronę odnfest.pl. Tam jest, są wszystkie informacje, jest też taka specjalna zakładka, wyjątkowa zakładka, nazywa się Wesprzyj nas. <głosy> I tam jest taki specjalny numer. <głosy> Ten numer jest dosyć ważny, jeżeli chcesz być częścią, nie możesz być obecny, nie możesz, nie, mo nie, 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 nie możesz w jakiś sposób być, współbudować, możesz, możesz przez to, że Poślesz swoje ziarno w tą glebę, którą jest ten festiwal, możesz nas wspomóc, to są pomimo jedności, pomimo wspaniałych rzeczy, to są jednak wysokie, wielkie koszty, nie będę to na antenie, na tym programie przerażał Was kosztami, ale pieniądze to nie jest problem tak bardzo Kościoła, jeżeli Kościół jest zjednoczony, to mm. pieniądze to jest problem tego, który ten Kościół założył, on zawsze był wierny i wierzę, że tym razem też będzie wierny, bądź częścią tego. Dziękuję,
0: A my? dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bracia, niech Wam dziękuję. Bóg błogosławi. bardzo. I do zobaczenia.